0: такою советской власти.
1: Вейнштаута его в un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Beidz atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodienu cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņas. Labdien cienījami klausītāji. 1917. gada 16. novembrī pēc vecā, jeb 29. novembrī pēc jaunā stila, Latviešu politisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvi pulcējušies valkā izveidoja jaunu pārstāvniecības institūciju – Latviešu pagaidu nacionālo padomi. 19. novembrī, jeb pēc jaunā stila 2. decembrī, padome publiskoja deklarāciju ārvalstīm un tautām, kas ietvēra vairumu no tobrīd topošā Latvijas valstiskuma pamatprincipiem – Latvijas tautas pašnoteikšanos, valsts vienotību latviešu etniskās teritorijas robežās un demokrātiju kā politisko sistēmu. Vakardiena 2017. gada 2. decembris Valkā pagāja Latviešu pagaidu nacionālās padomes simtgades zīmē. Tā skaitā notika starptautiska zinātniska konference. Vairāku uzstāšanos fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Iesākumā fragments no Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
2: uzrunas konferences ievadā. Tiešām tie ir svētki. Tie ir svētki visā Latvijā un svētki mūsu draugiem. Jo, protams, ka Latvijas valsts nevarēja tapt vietā bez sagatavošanās, un tas bija ārkārtīgi grūts laiks, un, protams, vēsturnieks malkas stāstīs, kā tas notika, bet ir tiešām svarīgi pieminēt tos cilvēkus, tās idejas, tās domas, kas tika paustas šeit pirms simts gadiem. Un, protams, viņi jau nedomāja lokāli, viņi domāja tā, kā šodien jādomā. Viņi domāja, kāda ir situācija pasaulē, kādā veidā, pa to šauro šauro spraudziņu, kas veidojās gan pirmā pasaules kara, gaitas dēļ, gan boļševka apvērsuma dēļ Krievijā, pa to šauro šauro spraudziņu, kādā veidā latvieši varētu tikt pie savas valsts. Un tas bija ārkārtīgi grūts uzdevums. Arī tādēļ, ka, protams, latvieši nemaz nebija tik vienoti, un, un latviešiem nebija vairumā, ja mēs skatāmies uz visu tautu skaidrs, ka jā, mums to valsti vajag, un ja vajag, kāda šī valsts būs. Un latviešu nacionālā padome bija tā, kas šīs idejas skarbās, ilgās diskusijās, parasti šīs sēdes beidzās vēl, vēl naktī, un vēl es jau turpinājuši diskutēt turpat. Pēc tam neformālajā daļā šajās četrās dienās nonāca pie pareizā veida tai situācija, kādā veidā tikt pie savas valsts. Un vēl ļoti nozīmīgi, ka tas lēmums jau nebija tikai sasaukt sanā kopā un kaut ko deklarēt. Lēmums bija konsekventi iet uz priekšu jo Latviešu pagadnā atcelās padomjas valde palika valkā un turpināja strādāt katru dienu, domājot par ekonomiku, par kultūru, par izglītību ne tikai par valstiskumu. Un tieši tādēļ mums vēl ir milzīgs darba lauks priekšā. Tā kā es novēlu vēsturniekiem manu aicinājumu uztvert nopietni un rakstīt un stāstīt, un rādīt šo mūsu vēstures daļu, par ko mums jābūt gan pateicīgiem, gan ļoti,
1: ļoti lepniem. Turpinājumā fragments no Latvijas universitātes profesora Aivaras Strangas ziņojuma Linards Laicēms, Latvijas valsts 1917. gads. Cita starpā profesors Stranga pieskārās Latviešu nācijas valsts gribas attīstībai 20.
3: gadsimta sākumā. Doma par savu valsti, kaut tikai autonomijas formā, latviešu vidū bija radusies ļoti vēlu. Vēl pat 5. gadā autonomijas prasība nebija revolūcijas galvenais lozogs. Lai arī tā brīža svarīgākā un lielākā partija, Latviešu, te svarīgi vārds Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija, 95. gada jūnijā savā otrajā kongresā bija steikusies par plašu politisku, saimniecisku pašvaldību demokrātiskā Krievijā. Bet cik plaša un kāda tieši būtu šī autonomija, pašvaldība, nebija skaidrs, jo galvenais lozongs bija noscaru caru, un Krievijas republiku un satversmes sapulci. Arī otra partija, Latviešu sociāldemokrātu savienība, jeb savienībnieki Valtera vadībā, bija izteikušies par plašu Latvijas politisko un nacionālo autonomiju, taču viņa ietekme bija mazāka nekā sociāldemokrātiem, un cik plaša šādai autonomijai būtu jābūt, arī viņi neizstrādāja. Nu, Grozīgi sakot, tā būtu nu, teiksim, ratu jūšana pirms zirga, ja viņi pirms starisma gāšanas un demokrātiskās republikas nodibināšanas izstrādātu jautājumu par autonomiju. Taču tieši sociāldemokrāta emigrantu vidū, 15. gadā Šveicē nāca jau konkrēts detalizēts Latvijas politiskās autonomijas projekts, kuru bija strādājis sociāldemokrāts, vēlāk ievērojums mazinieks un ālietu ministrs, 5. gada kurš bija piedalījies arī tādā ļoti cēlā notikumā, kā bija novērsis Ebreju grautiņu Rīgā 5. gada oktobrī Feliks Cielēns. Sielēns izstrādāja Latvijas autonomijas demokrātiskā Krievijas sastāvā projektu. Tik plašu un detalizētu politiskās autonomijas projektu neviens latviešu politīks vai ideologs vēl nekad nebija radījis. Tā bija gan vai autonomas Latvijas demokrātiskā Krievijas sastāvā konstitūcija, kura paredzēja arī Latgales pievienošanu kurzemē un vidzemē, vietējo parlamentu, Latvijas saimas vēlēšanu uz diviem gadiem, Minoritātiem paredzēja citēju visiem Latvijas robežās atrodosamies tautu mazākumiem kultūrālu nacionālu autonomiju, pat savu karaspēku, kas saucās tautas milicija, un citēju milicijas vadošais generālis tiek ievēlēts no vietējas saimas. Tā vēl nebūtu pilnīga neatkarība no Krievijas, taču prabūtu politiska autonomi un ļoti plaša. Savukārt Rainis 16. gada aprīlī jau skaidri izteicās par federālu Krieviju. Tā bija ārkārtīgi svarīga prasība – Latvijas politiska autonomija ar savu valdību un parlamentu Krievijas federālā republikā. Cik plaši Cielēna un Rainja projekti bija zināmi Latvijā, tas šodien ir grūti noteikt. Par Latviešu sabiedriskās domas centru bija kļuvušas bēgļu organizācijas Krievijas iekšēniei. Un 15. gada 5. septembrī Maskavā sāk iznākt jauns laikraksts dzimtenes atbalsts, kuram pienākas ļoti izcila loma šīs domas attīstībā. Laikrakstā strādāja talantīgi latviešu literāti Viktors Eglīdis, Satis Kieniņš, Akurārters, Ernest Blanks un arī Linārts Laicens.
1: Turpinājumā profesors Stranga pievērsās Latvijas valstiskuma idejai Linarda Laicēna šī perioda publicistikā. Vēl pieminēdams, nedaudzas turpmākās ar to saistītās norises.
3: Lai arī Latviešu Nacionāla demokrāta partija bija savas centres Valmiera, Valka un Cēsijas, tomēr es negribētu, lai mēs pārspīlētu šī laicena brīnišķīgā darba nozīmē. Daudz svarīgāks notikums 17. gada pavasarī bija arī šeit, Valkā – 12. maijā valkā, iespējams, bez jebkāda sakara ar laicena grāmatiņu, kura varbūt vēl nebija pat iznākusi, tika nodibināta Latviešu zemnieku savienībā. Vai uz to LNDP Latviešu Nacionāla demokrāta partija bija atstājusi kādu ietekmi, grūti spriest? Bet iespējams, šāda ietekme nebija pat vaidzīga. Latviešu Zemnieku Savienībai bija savs izcils ideologs, viens no pirmajiem ideologiem, pats Mikilis Valters. Un arī Latviešu Zemnieku Savienība izteicās par Krievijas federāciju. Un, kamēr Latviešu Nacionāla demokrāta partijā bija pārsvara inteligenti, Latviešu Zemnieku Savienībā vasaras beigās jau bija 18 tūkstoši biedru.
1: Turpinājumā fragments no Latvijas universitātes profesora Ineša Feldmaņa ziņojuma,
0: kad tika proklamēta Latvijas valsts. Latvijas vēsturnieki parasti norāda, ka galvenā nozīme Latvijas neatkarības tapšanā bija diviem 1917. gada rudenī izveidotiem politiskiem centriem, Viens centrs Latvijas pagaidu Nacionālā padomu un otrs centrs Demokrātiskais bloks, kas neatkarīgi viens no otra iestājās par Latvijas politisko neatkarību un atdalīšanos no Krievijas. Latvijas historiografijā gan ir izteikt atšķirīgi par to, kuram no minētajiem politiskajiem centriem bija galvenā loma, neatkarīgas valsts izveidē un neatkarīgas valsts organizēšanā. Viena autori īpaši akcentē demokrātiskā bloka nozīmi un aktivitātes, piemēram šeit klāt esošais profesors Ailās Stranga, izdevumā Latvijai topot, publicētajā rakstā norāda, ka demokrātiskā bloka ietvaros nobreda pārliecība par nepieciešamību proklamēt neatkarīgu Latviju, kad apstākļi to ļaus. Līdzīgi viedokli pārstāv arī tāds Latvijas vēstnieks, kā Valters Šķerbinsks, ievadesijā, kas ir publicēta grāmatā 2018. 20. kāds Latvijas republikas pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos un atmiņas. Tu pretī vairāk citi autori ir pārliecināti, ka nav nolīdzama Latviešu pagaidu nacionālās padomas, Īpašā loma, īpašā nozīme Latvijas valsts izveidē. Vēstures literatūrām ir pārstāvēts arī uzskats, ka abu latviešu politisko centru darbība bija gandrīz vienādi nozīmīga un vienādi mērtiecīga, jo tā vai citādi sekmē to, ka latviešu tautai izdevās ļoti savā ziņā par izradzētu nāciju, nāciju, kurai ir sava nacionāla valsts. Daļai piekrītot šim pēdējām uzskatām un, principā, nenoliedzot abu centru darbības lielotu nozīmi, tomēr īpaši, manuprāt, ir jāuzsver, ja runājam par Latvijas valstiskumu tapšanu, priekšroka viennozīmīgi dodama Latviešu pagaidu nacionālai padomē. Atšķirībā no demokrātskā centra, kas turēs tāda neliela, politika grupa, ko veidoja sociāldemokrāta un pilsonisko partiju pārstāvi, kopskaitā viena ap 20, un kur pulcējās Vācijas okupētajā Rīgā neformālās privātās sanāksmēs, atšķirībā no šī demokrātiskā centra, nacionālās padomas, darbības iespējas vismaz no sākuma bija ļoti ievērojami plašāks. Vispirms jau tāpēc, ka Nacionālās padomas galvenie instatori, dibinātāji un vadītāji, tādi kā jau šeit minētais Voldemars Zāmojls, Jānis Goldmans, Zifrīts Anamērovic, visi bija enerģiski, visi bija tāredzīgi, dziļi nacionāli pārliecināti demokrātijas darbinieki, kuri pielika visas pūvas, lai Latviešu pagaidu nacionālā padome apvienotu visu latviešu tautu no boļševikiem līdz pat konservatīviem cīņā par nācijas pašnoteikšanos savā nacionālā valstī. Latviešu pagaidu nacionālā padome apvienoja gandrīz vai visas ietekmīgākās latviešu sabiedriskās organizācijas, latviešu politiskās partijas. No sadarbības atteicās un latviešu pagaidu nacionālā padomē, padomas darbā, nepiedalējās septiņas uzaicinātās organizācijas, starp kurām bija arī ietekmīgā sociāldemokrātu partija. Kā norāda Miķels Valters, daudz vēstnieku uztverē Latvijas neatkarības idejas pionīrs, sociāldemokrāti tobrīd vēl nebija pārdzīvojuši krīvijas revūcijas reibūni, un tādēļ nacionālā jautājumā nu, neieņēma tādu stingru un konsekventu nostāju. Par to vietu arī Latvijas sociāldemokrātijas pārstāvi Feliksa Cielēna izteikumi 17. gada oktobrī notikušajā apspriedē, kurā pārunāja jautājumu par nacionālās padomjas dibināšanu. Viņš atzīmēja ka pagaidām sociāldemokrātas mazinieks no nacionālajām pilsoniskajām partijām šķir attieksmi pret Krievijas valsti. Respektīvi, sociāldemokrāti gribēja vēl nogaidīt, kamēr būs pilnīgi skaidrs, ir vai nav Krievijā iespējama demokrātiska federatīva republika. Uznākot uz politiskās skatūs, atvejuši pagaidu nacionālajā padomu izvērs rosīgu darbību, kas tieši un mērķtiecīgi bija virzīta uz neatkarības izcīnīšanu un savas valsts veidošanu. Jau savā pirmajā sesijā valkā, 1917. gada, 19. novembrī, pēc jaunā stila 2. decembrī, tā sevi nosauca par topošās Latvijas augstāko iestādi, un uzskatīja, ka līdz satvērsmis sapūtas sasaukšanai tā ir vienīgā, pilntiesīgā latviešu tautas uzskatu paudē. Ārkādīgi svarīga bija nacionālās padomes pieņemtā deklarācija visiem latviešiem, kurā bija uzsvērts, ka apvienotā Latvija ir autonoma un nedalāma valsts vienība. Lai gan vēsturē literatūrā tomēr dominē uzskats, ka šo atvienotā Atzinumu ir pagrūti interpretēt kā neatkarīgas valsts pieteikumu. Vairāk latviešu autori ir tieši pretējās domās. Nu, no tiem autoriem, kas ir jau pretējās domās, var nosaut pazīstamu latviešu vēsturnieku, kas gan jau ir aizgājis aizsaulei. Edgar Dundzdarf var minēt šeit arī Adolf Klīvi un vairākus citus. Viņi savos rakstos un grāmatās tieši pasvītro, ka pieminētajā deklarācijā skaidri pasludināta brīva un neatkarīga Latvijas valsts. Jāsaka, ka daudzi vēstures savoti faktiski arī apstiprina šādu viedokli. 1918. gada 5. mārciņā, 18. janvārī Nacionālās padomus ārlietu nodaļas pirksēdētājs Jānis Falkmans Krievijas satvērsmes sapulcē sniedza paziņojumu kuru šī sapulce uztvēra kā Latvijas atdalīšanos no
1: Krievijas. Viss izvērstāk par Latviešu pagaidu nacionālās padomes vēsturisko nozīmi savā priekšlasījumā runāja Latvijas kara muzeja 2. pasaules kara vēstures nodaļas vadītājs, nesen iznākušās grāmatas neatkarības čuksti Latviešu pagaidu nacionālās padomes vēsture autors Jānis Tomaševskis.
4: Iesākoties 20. gadsimtam, vārdi karš un revolūcija uz turpmākām pāris desmit gadiem kļuva par Krievijas dienas kārtības galvenajiem jautājumiem. Krievu-japāņu karš 905. gada revolūcija, pirmais pasaules karš. Krievijas revolūcija, oktobu apvērsums, Krievijas pilsoņu karš. Tie bija galvenie atskaitas punkti šajā trauksmanajā desmit gadē. Latvieši tajā visā nevien noskatījās, bet arī aktīvi piedalījās. Pa daļai pašu gribas dēļ, bet lielāko kara un revolūcijas apstākļu spiesti. Šajā laikā Latviešu tauta no revolucionāras tautas, kas zināja pret ko viņi cīnās, piemēram, pret vācu muižniecību, pret sociālu netaisnību un citiem aspektiem, bet nezināja, par ko viņi cīnās, pakāpeniski pārtapa par tautu, kas sāk apzināties savu kopību, kam ir viena vēstura un kam ir viena kopīga nākotne. Tādējādi no vēsturas objekta Latviešu tauta pamazām kļuva par pilntiesīgu tās subjektu, ar kuras interesēm bija jāsāk rēķināties arī lielvalstīm. Kaut arī no lielvalstu puses tas tolaik notika dēļ tāda ģeopolitiska aprēķina. Par Latviešu nacionālo centienu galveno virzītāju spēku pirmā pasaules kara laikā kļuva pilsoniskie spēki. Kaut kara sākumā tie nekavējās solīt uzticību Krievijas impērijai tās nedalāmībai un neuzvaramībai. Tomēr kara apstākļi šos uzsvarus pamazām mainīja. Pasaules kara laikā Latviešu nacionālā pašapziņa iegoja jaunu enerģiju un, paradoxāli, nevis lielu uzvaru, bet gan kara izraisītā posta un sociālās krīzes dēļ. Vācu iebrukums 15. gadā un bēgļu pūstība bija ļoti smags pārvaldījums latviešu tautai, ko daudz arī neizturēja. Tomēr vienlaikus bija arī pamudinājums vēl spēcīgāk apzināties savas saknes un piederību noteiktai zemē un tautai. Citēju šeit Līgotņu jēkabu: pirmo reizi latviešu tautu visā dziļumā samana, ka Latvija nav tukšs vārds, geogrāfiska skaņa. Latvija priekš latviešiem ir dzīvības jautājums. Nauda bez savas zemes ir kā salmu stiebri, kurus vēstures nēsā nesāpa zemes virsmu, mēslodami pasaules tīrumus. Šos salmu stiebrus kopā vāca divas lielas organizācijas Latviešu bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja un strelnieku organizācijas komiteja. Šīs rūpes par bēgļiem un latviešu strelnieku cīņas bija tie divi stūrakmeņi, ap kuriem konsolidējās latviešu tautas garīgais un nacionālais nervs saglabājot cerības par Latvijas atbrīvošanu un atgriešanos dzimtenē. Šajās organizācijās sapulcētie latviešu sabiedriskie un politiskie darbinieki kļuva pa nākamās Latvijas valsts politisko eliti. No tiem nāca arī Nacionālās padomes dibināšanas iniciatīva. Tā piemēram, 11 no 16 beigļu centrāla komitejas locekļiem vēlāk darbojās Nacionālā padomē, lai šeit pieminam tādus darbiniekus kā juristus Arvedu Bergu un Jāni Čaksti, notāru Kristapu Bahmani, valsts domniekus Jāni Zālīti un Jāni Goldmani un citus, Nacionālās padomjas darbības laikā šie un citi darbinieki ieņēma ļoti nozīmīgus amatus. 17. gada februārī sākās Krievijas revolūcija un par galvenajiem Nacionālās autonomijas ideju virzītājiem kļuva pilsoniskās partijas. Nacionāldemokrātiskā demokrātiskā partija ar dzimtenes atbalstu priešgalā Latvijas zemnieku savienība ar līdumu kā oficiozu, un dažas citas mazākas partijas. Tomēr revolūcijai Latvijā trūkt īstas nacionālas vadības. Par tādu nespēju kļūt jau minētās bēgļu un strēlnieku organizācijas, jo bija atkarīgas no pagaidu valdības piešķirtā finansējuma. Pagaidu valdība, uz kuru tika liktas lielas cerības, latviešu prasības pēc politiskās autonomijas atstāja Krievijas satvērums sapulces kompetencija, praksē turpinot nedelāmās Krievijas politiku. Iespējams latvieši arī gūtu kaut kādu labumu no Krievijas satversmes sapulces, kļūstot par politiski autonomu vienību demokrātiskā Krievijas republikā, ja vien lieliniekiem nebūtu citi plāni. Lielinieki nāca pie varas arī Latvijas teritorijā, Latvijā šis apvērsums notika faktiski bez asins izliešanas, Tam iemesls bija lielais sabiedrības atbalsts lielinieku idejām. Visās 17. gada vēlēšanās lielinieki ieguva vairāk nekā 70% latviešu vēlētāju balsis. Sabiedrība bija kā noburta uz, uz šiem lielinieku saukļiem un bija gatava tobrīd pieņemt vēlamo par esošo, jo latviešu sabiedrība jau vairāk nekā divus gadus bija atradusies faktiskos kara apstākļos un tas parasti radikalizēja sabiedrību. Un galu galā um, lielnieku varēja tobrīd arī nebija nekāda precedenta. Visi domāja, ka viņi tagad ņems un realizēs visus savus skaistos solījumus. Un kurš gan tobrīd nebūtu gatavs noticēt tādiem izveicīgiem un daļuninīgiem lielunieku aģitatoriem, kuri sludināja tulītēju mieru, maizi un zemi visiem. Tomēr jāsaka, ka bija sabiedrības daļa šajā gadījumā pilsoniskie spēki, kuri redzēja tālāk par tādu ierindas Latvijas iedzīvotāju, kuram bija sarunvalodā sakot sakarināti lielnieku makaronu zausīmu. Kaut idejas par nacionālās padomjas dibināšanu izskanēja jau revolūcijas sākumā, tomēr tās piepildījums pienāca tikai 17. gada novembrī, kad valkās sapulcējās 13 latviešu politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas, karavīru organizācijas un kooperatīvi, lai dibinātu latviešu pagaidu nacionālo padomu. Šobrīd es pāriešu pie referāta otrās un arī noslēdzošās daļas tātad par Latviešu pagaidu nacionālās padomes vēsturisko nozīmu. Un kā pirmo aspektu jāmenīja jau paša tās dibināšana. Ievērojot to sarežģītos kara un revolūcijas apstākļus, kādās atradās Latvija un latviešu tauta, jau pati dibināšana jāuzskata par lielu panākumu. Arī tolaik jau pastāvēja latviešu politiķiem, joprojām projām raksturīgi neauglīgi strīdi, cīņa par amatiem un tam līdzīgi. Tas nekur diemžēl nav pazudis, arī tolaik tā diemžēl bija realitāte. Tomēr, kā mēs arī esam pārliecinājušies vairākos 20. gadsimta notikumos, tad latvieši spēja apvienoties tad, kad tiešām smagi apstākt, un šis bija tāds gadījums. Diskusijās, kas saistījās ar padomes sastāvu un kompetenci, pamazām izkristalizējās skaidrība par to, ko latvieši īsti grib. Zīmīgi ir Jāņa Goldmaņa ievadvārdi Nacionālās padomes pirmajā sesijā. Mēs nedzīvojam priekš sevis vienu, bet daudz vairāk priekš Latvijas nākotnes un viņas turpmākām paudzēm. Varbūt tikai pēc gadu simteņiem pienāks Latvijai tik svarīgs un nopietns brīdis kā tagad. Mums ir jāapzinās momenta svarīgums un sakarā ar to jārīkojas. Šāda apvienošanās notika un, beidzot arī pilsoniskie spēki, beidza cerēt uz lielnieku nostāšanos uz nacionālās platformas un saprata, ka ir jāņemt tas, ko vēsturi latviešiem dod. Proti iespēju teikt visai pasaulē par latviešu tautas nacionālajiem centieniem, kamēr nav par vēlu. Lielnieku mēģinājumu ar destruktīviem un pretnacionāliem saukļiem izjaukt šo nacionālās padomjas dibināšanu neizdevās. Otrs Aspekts. Spēcīgas deklarācijas ar tālajošām sekām. Valkā dzima un deklarācijās tika nostiprināti tie pamatprincipi, uz kuriem balstās Latvijas valsts arī mūsdienās. Ievērojamākā deklarācija ārvalstīm un tautām deklarēja, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli attiecībās uz ārienu un iekšējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulce un tautas plebiscīts. Tajā paustie vārdi pauda latviešu gatavību pašiem lemt par savu likteni, negaidot tā izšķiršanu no Krievijas vai Vācijas. Deklarācijā bija runa arī par latviešu etnogrāfisko teritoriju, apvienojošu Latviju, kas kopš tā brīža tika paaugsts gandrīz katrā deklarācijā un rezolūcijā, ko Nacionālā padom pieņēma, līdz par šo faktoru vairs nebija šaubu. Vēl šeit jāpiebilst, ka Valkas sesijā pieņemtās drosmīgās politiskās deklarācijas radās īpaši nelabēlīgos apstākļos – lielnieku teroram pamazām pieņemoties spēkā un vācu dzelzu zobenam pamazām draudot okupēt visu Latvijas teritoriju. Drosme un apņēmība caurstrāvoja nacionālo padomi un tās locekļu darbību. Tā spēja darboties gan lielnieku, gan vācu okupācijas laikā, pakāpeniski virzoties faktiskas neatkarības virzienā. Trešais būtiskais aspekts – likme uz pareizējiem sabiedrotajiem, Tātad orientēšanās uz rietumu sabiedrotējiem kā latviešu pašnoteikšanās centienu potenciālajiem atbalstītājiem un garantētājiem. Lai gan tobrīd vēl bija grūti paredzēt kara iznākumu, tomēr Nacionālās padomjas darbinieki tobrīd izvilka vienīgo pareizo lozi, orientējās uz rietum valstīm, kuras vienīgās tobrīd bija objektīvi latviešu sabiedrotie. Ārlietu nodaļas darbība bija vērsta sakaru nodibināšanu rietumu valstu diplomātiem sākumā Krievijā, vēlāk arī ar mērķi doties uz rietumiem. Lai gan neizdevās realizēt visus plānus, tomēr tika panāks būtisks lēmums Lielbritānija atzina Nacionālo padomi kā de facto Latvijas valdību. Un šeit lielākie nopelni pienākas Zikvirīdam Meirovicam, kurš 1918. gadu jūlijā ieradās Londonā un sāka ceļu pie turienes diplomātiem, drīz iegūcot uzticību un panākot savu mērķi. Nu, arī Nacionālās padomes mērķi. Viņš faktiski kļuva par tādu lielāko Nacionālās padomes zvaigzni un darbojās stingri tās platformas ietvaros. Vēl pie ārlietu faktoru jāpieskaita arī Nacionālās padomes centieni informēt rietumu diplomātus un sabiedrību par Nacionālās padomes dibināšanu, Latviešu tautas vēsturi un pastāvības centieniem. Ārvalstīs nonāca nevien deklarācijas, rezolūcijas un uzsaukumi, bet arī svešvalodās tulkotas brošūras, kurās apskatītu latviešu tautas vēsturi, Latvijas ģeopolitiskā situācija un starptautiskais stāvoklis. Skaidrota latviešu strelnieku pieslēšanās lieliniekiem un citi jautājumi. Šis izskaidrošanas darbs bija ļoti svarīgs, jo valstīs vārds latvieši faktiski bija svešs, Un Nacionālā padomja bija pirmā, kas šādu darbu veica, atvieglojo darbu vēlākajiem Latvijas diplomātiem un politiķiem. Ceturtais aspekts – ietekme uz latviešu bēgļiem un to atgriešanos. Nacionālā padome pēc šīs valkas sesijas izvērsa plašu darbību un kam bija liela nozīme Latviešu sabiedrības un bēgļu konsolidēšanā un to daļas vēlākai atgriešanai uz Latvijas teritoriju. Vairākas nacionālās padomes nodeļas, kas darbojās Valkā, gan Petrogradā un vēlāk Maskavā, darbojās ļoti aktīvi. Piemēram, Latvijas atjaunošanas un aizsardzības nodaļa, piesaistot vadošus latviešu inženierus, rūpniekus, zinātniekus un daudz citu nozaru pārstāvjus, izstrādāja plānus Latvijas saimnieciskai atjaunotai. Kolonija nodaļa savukārt apvienoja Latviešu bēgļu un kolonistu centrus plašajā Krievijā – ļaujot tiem noticēt neatkarīgās Latvijas valsts un atgriešanās iespēju. Un faktiski Kārlis Zariņš, kurš nodarbojās ar šo bēgļu atgriešanās jautājumu, faktiski šo darbu sāka jau tad, kad vēl vācieši bija okupējuši visu Latvijas teritoriju, 1918. gada aprīlī. Padomjas valde ar Valdemāru Zāmoļu priekšgalā gan lielinieku, gan vācu okupācijas laikā atradās Latvijas teritorijā, kaut saziņā ar padomjas nodaļām nebija viegls uzdevums. Izvēršot pietiekamu plašu un efektīvu ziedojumu vākšanas kampaņu, tā ieguva līdzekļus nodaļu darbības atbalstīšanai, vietējās un starptautiskās sabiedrības informēšanai, ar laikrakstu un uzsaukumu starpniecību, kā arī vietējo kultūrālo un sabiedrisko iniciatīvu sekmēšanai. Te jāpiebilst, ka ziedojumi nāca ne tikai no privāt personām. Inteliģences vidū bija tāda izteiktāda ziedošanas kultūra. Līdzekļi nacionālās padomes darbībai nāca arī no rietumvalstu diplomātiskajiem pārstāvjiem, no Anglijas, no Francijas. Un šie līdzekļi bija ļoti nozīmīgi, lai kaut vai Meirovic varētu aizbraukt uz Londonu. Var teikt, ka šī darbība gan nodaļās gan valdē, sagatavoja latviešu sabiedriskos un politiskos darbiniekus valsts uzbūvis darbam un tie kļuva par prasmīgiem praktiska valsts darba veicējiem vēlāk. Un pēdējais aspekts un noslēdzošais nacionālās padomes nozīme valsts neatkarības proklamēšanā un nostiprināšanā. Nacionālā padome kaut arī kā organizācija nespēja kļūt par rīcību spējīgu Latvijas priekšparlamentu un pagaidu valdību, tomēr Tās locekļiem bija liela nozīme neatkarības proklamēšana un valsts veidošanas procesā. Piemēram, par tautas padomjas priekšsēdētāji ievēlēja ārlietu nodaļas locekli juristu Jāni Čaksti. Puse no desmit pagaidu valdības ministriem nāca no Nacionālās padomes. Ārlietu nodaļa, kura darbojās rietumos, kļuva par nākamā Latvijas ārlietu dienesta mugurkaulu. Latviešu pagaidu Nacionālās padomes locekļi iesaistījās valsts uzbūves darbā – kā ministri, kā valsts iestāžu darbinieki, sabiedrisko organizāciju vadībā un tam līdzīgi. Voldemārs Zāmuels, kurš 1918. gada novembrī tiek atstumts no tā praktiskā valsts uzbūves darba, viņš bija bezparteisks, tautas padomja tapeno partijā. Viņš tobrīd noriešo krupa, viņš iestājās politiskā partijā un 1924. gadā kļuva par ministru prezidentu. Personību loma, protams, toreiz bija izšķiroša, bija izšķiroša cilvēku drosme. Un noslēgumā vēlreiz citēšu līgoķņu Jēkabu ir laiks no vēstures zinātnes izšķūrēt veco pasaciņu, ka viss notiek tikai tamdēļ, ka tam bija jānotiek. Ja arī mums nav rokās to nemaldīgo svaru, lai uz grama nosvērtu personības iedarbošanos vēsturas notikumos, tikpat aplamam būs apgalvot, ka apstākļi paši par sevi jau veidoja Latvijas valsti. Citāte beigas, drosmīgie nacionālās padomjas locekļi spēja pagriezt vēstures pulksteni un tas sāka tikšķēt Latvijas laiku.
1: Līdz ar to izskan raidījums, kurā dzirdējāt dažus fragmentus no vakar 2017. gada 2. decembrī Valkā notikušās starptautiskās zinātniskās konferences Latviešu pagaidu Nacionālā padome simts ziņojumiem. Dzirdējāt vēsturniekus Inesi Feldmani, Aivaru Strangu un Jāni Tomaševski, kā arī Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji